0: Kurvendiskussion, der Motorradpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurvendiskussion, dem Motorradpodcast mit Ferdinand Heinrich. Und heute bei mir Tobias Beil. Hi. Und Mona Pekarek. Hallo. Und heute wollen wir über, unaus-, über das Unaussprechliche sprechen, über Elektromotorräder. Ähm, wie kommt es denn dazu, Mona?
0: Naja, also Elektromotorräder sind ja also man kann sie ja fast nicht mehr äh, wegreden. Ne? Sie sind ja auf dem Markt, auf der Messe, überall stehen welche rum. Und ähm, wir haben uns einfach mal damit beschäftigt so ein bisschen. Ne? Wir wollten sie jetzt nicht top testen, aber einfach mal ein bisschen Überblick zeigen. Und wir sind, glaube ich, alle schon mal damit in Berührung gekommen. Und ja, dann haben wir uns einfach mal ein paar hergeholt und gefahren.
1: Ja, also wir haben es ja nicht nur fürs Heft gemacht, das jetzt äh, nächste Woche am 17. Januar rauskommt wenn denn unser Podcast auch richtig am 9. Januar rauskommt. Ähm, nein, wir haben es auch für unser Volontärsprojekt gemacht. Und ähm, da hatten wir eine Multimedia-Reportage als Überthema. Ähm, ja, welche Motorräder waren denn überhaupt dabei? Also wir haben so versucht, so ein bisschen eine Bandbreite aufzuzeigen und hatten deswegen eben nicht nur Motorräder dabei, wir hatten auch Roller dabei. Aber gehen wir sie mal durch. Also wir hatten die Energica EVA, SS Nove, Wir hatten einen Kumpan-Roller, den 1954 RI. Die KTM Freeride EXC. Die Govex Schwalbe. Und eine Zero FXS. Und ähm, das war aber, wie du schon gesagt hast, ja nicht nur ein trockener Test, sondern wir haben uns ja ein bisschen was dabei überlegt.
0: Genau, das war eigentlich alles andere als ein Test, sage ich mal. Also klar, wir sind alle damit äh, rumgefahren erstmal, aber haben uns dann eben verschiedene Challenges überlegt, die die Mopeds quasi durchlaufen mussten. Und dann äh, haben wir einmal einen Sprintrennen gemacht, eine 8 Meile. Dann äh, ein Style-Check, waren wir in Ludwigsburg auf dem Marktplatz und haben äh, eine Umfrage gemacht. Dann haben wir eine leise Challenge gemacht, also welches Moped äh, beim Vorbeifahren am leisesten ist. Eine Hoop-Challenge, welche am lautesten hupen kann. ist ähm, äh, kann auch wichtig sein. Ne? Dann äh, wer den meisten äh, Stauraum hat, also wir haben ein bisschen eingekauft und dann versucht Melonen unterzubringen und Tütensuppen und äh, eine Stapel-Challenge. Und eine Schieb-Challenge, welche Smallpad man am schnellsten schieben kann.
1: Ja, wenn der Akku nämlich dann äh, mal leer ist. Genau. Äh, Tobi, du bist ja so ein bisschen, also wir haben dich ja ein bisschen dafür äh, entführt, für das ganze Thema. Und dann standen die Dinger in der Tiefgarage. Ähm, ja, was hat dich denn da am meisten angemacht so? Ja, auf
2: den ersten Blick, klar, die Freeride, weil ich selber einen Freeride zu Hause habe, als Verbrennermotor, aber... Da fand ich es schon sehr cool, die dann mal in Elektro zu sehen, wofür sie eigentlich auch mal gemacht war. Ähm, dicht gefolgt dann wahrscheinlich von der Zero, weil naja Elektro verbindet man schon auch irgendwo mit Spaß, weil wenn es nüchtern sein muss, dann macht der Verbrenner bisher schon noch sehr viel Sinn. Aber dann so eine Supermoto von der Zero, das, das war schon ein Spaßgefährt, da hat das Elektro auch richtig, richtig Sinn gemacht beeindruckt war ich dann aber auch letztlich von der von der Schwalbe zum Beispiel. Die Elektroschwalbe, die die ist irgendwie ja fast schon brillant, verbindet den Retro-Charme, den man von der Schwalbe kennt, aber mit einem Elektroantrieb. Und die habe ich ja hier in Stuttgart nicht weit von der Motorpresse auch abgeholt. Und ja, muss sagen, man setzt sich drauf und es macht keinen Lärm, es vibriert nichts. Du drehst einfach nur am Griff und fährst auch mal durch eine Fußgängerzone, ohne dass sich jemand... Doof anguckt, weil die finden es alle irgendwie niedlich. Durch die
0: Fußgängerzone bist du gefahren. Nein, aber du ja, könntest ja, es.
2: <lacht> Nein, also das ist wirklich sehr unaufdringlich.
1: Die Leute finden das einfach interessant. Das finde ich sowieso eigentlich total paradox fast schon, ja, dass, dass eigentlich die, diejenigen, die mit Motorrädern nicht so viel zu tun haben, also ja, sprich jetzt ja viele Passanten so, die finden es eigentlich eher, sind eigentlich eher beeindruckt oder finden es irgendwie cool oder, oder denken halt, hey, da, da passt irgendwie gerade so so das, was ich sehe und das, was ich höre, das passt nicht so recht zusammen. Und die sind dann eher neugierig ja. und eher positiv äh, eingestellt. Aber wenn man jetzt mal unsere Facebook-Kommentare und so Kommentarspalten und Foren anschaut, ähm, naja, dann ist es ja doch eher ein negativer Trend. ja. Dann dann sagen die Leute, also wenn das die Zukunft ist, dann hänge ich meine Liederkombi an den Nagel und was weiß ich, was... Ähm, ja, ich glaube,
0: irgendjemand hat da einfach Angst, dass die Elektromotorräder sie überfahren. Aber... <lacht> ähm, ich weiß nicht, was der Grund für diesen Krieg ist, weil ich glaube, dass keiner bisher gesagt hat, dass, die, dass es eine Revolution sein wird, sondern es kommen einfach neue Modelle auf den Markt. Ne?
2: Hm. Ja, auch wenn man im Moment gerade unsere ersten paar Hefte im Jahr anschaut, haben wir extrem viel Elektrothemen im Heft. Ähm, teilweise aber auch wirklich Vergleichstests mit Modellen, die sich ja, sehr ähnlich sind. Und unsere Geschichte war ein bisschen anders angelegt, wirklich mal die ganze Bandbreite sich anzuschauen und dann eben auch zu schauen, wo macht Elektro denn Sinn und wo vielleicht auch nicht. Dass wir dann natürlich Äpfel mit Birnen oder eben Roller mit Motorrädern vergleichen und selbst bei den Motorrädern von einem ja, überraschend schweren Naked Bike bis zu einer super leichten Supermoto oder sogar Enduro alles dabei hacken, das zeigt schon, Hersteller machen sich Gedanken, es kommt viel auf den Markt. Nicht alles ist wahrscheinlich sinnvoll, aber man muss einfach in die Richtung denken. Also die Zweiräder, die wir alle lieben, natürlich, ich, ich liebe den V2-Sound, ich liebe einen reinen Vierzylinder, wenn er heult oder einen Big Bang. Ähm, es ist alles eigentlich geil, es macht Lärm, es, es riecht gut, muss man ja auch sagen. Das hast du bei Elektro nicht, aber trotzdem, äh, als ich mich gefragt habe, ob ich bei, der, bei dieser Challenge mitmachen möchte, ich war, war sofort dabei, weil ich finde, es ist ein spannendes Thema, Elektro. Und wenn du dich wirklich mal draufgesetzt hast auf so, einen, auf so einen Bock und einfach mal am Gas drehst und du hörst nichts, aber es reißt dir
1: einfach die Arme lang, mhm. das, das ist schon geil. Ja, das, das ist auch so ein bisschen, das habe ich ja auch versucht im Artikel ein bisschen mit reinzubringen, Ja, dass wer das wirklich mal ausprobiert hat, egal ob in, den, in der Mietsteller, okay, da vielleicht nicht, weiß ich nicht, bin ich noch nicht mhm. gefahren, aber egal wo, wo Elektroantrieb, eigentlich ist es immer, wenn, wenn du das mal ausprobiert hast, fällt das Urteil meist, meist positiv aus, muss man, muss man sagen. Und der äh, ist ja, sehr bezeichnend, weil du es gerade angesprochen hast, mit Sound. Ich weiß noch, wie wir auch an dem Marktplatz standen in Ludwigsburg und ähm, der das heißt, Tyson, unser Fotograf, eben ja, fotografiert hat und wir gerade so Passanten abgefangen haben. Und dann irgendwo am anderen Ende ist irgendeine Ducati Monster angesprungen. Und sofort haben wir es umgedreht. Und dann hast du auch gesagt, ja, man dreht sich halt doch noch nach dem, nach dem Verbrenner um. Ist ja auch, also ich hatte es jetzt auch im Artikel, ähm, da ist ja auch der BMW C Evolution, also dieser, dieser große Roller, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und an dem Beispiel merkt man das, finde ich, recht deutlich. Ich meine, der ist, glaube ich, von 2014 oder so. Ich weiß gar nicht genau. Aber kostet auch immer noch 15.000 Euro. Und wenn man jetzt so sich unsere Rolle anschaut, ja die kriegst du teilweise für knapp unter 5.000 Euro. Ich meine, gut, mit mit höherer Leistung und mit zweiten oder dritten Akku-Pack, dann landest du vielleicht auch so bei 6.000, 7.000 Euro. Aber dann bist du halt mittlerweile einfach in einer Range, wo, ja, wo du dich halt, die du halt auch für eine Vespa ausgibst. Also für eine 300 GTS oder so. Und das finde ich ist schon ein Sprung. Und da weiß ich nicht, ob das vielleicht viele auch gar nicht so mitbekommen haben. Ja, dass, dass die mittlerweile auch teilweise echt in so ein bezahlbaren, also ist alles immer relativ, aber dass die Elektromotorräder oder Roller gar nicht mehr so viel teurer sind als die eigentlichen Verbrenner. Und ich meine, gut, unter preis leistungsaspekten schneiden sie dann immer noch schlecht ab, aber das muss man schon auch immer wieder sagen, dass es halt vor fünf oder vor zehn Jahren noch ganz anders war. Ich glaube ja.
0: auch einfach, das ist so ein allgemeines Phänomen in der Gesellschaft. Alles, was neu ist, ist erstmal schlecht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Schwaben-Ding ist, aber <lacht> ähm also alles, was Neues, probiert man erstmal grundsätzlich nicht aus, weil es äh, ja schlecht ist und schlechter als das, was man hat. So, hm. Aber wir haben es jetzt eben ausprobiert und äh, da können wir jetzt also auch wieder auf unsere Geschichte zurückspringen. Ähm, zu unseren Challenges vielleicht, oder?
1: Ja, da waren ja ein paar Überraschungen dabei und ein paar, die waren jetzt nicht so überraschend. Also wir können es ja mal durchgehen. Zum Beispiel der Style Stylecheck. Ja? Was, was hat denn den Leuten am meisten gefallen? <lacht> ich meine, das war eigentlich schon vorher klar. Ja, Die Roller, die kommen einfach gut an, ob man jetzt Ahnung vom Motorrädern hat oder nicht. Man sieht halt einen Roller mit einer... Vespa-ähnlichen Karosse oder man sieht die Schwalbe, die ja auch jeder kennt, die kam natürlich sehr gut an, was aber trotzdem am, am meisten Punkte bekommen hat, war tatsächlich die Energica, die halt für den Leiden aussieht wie ein wie ganz normales Motorrad. Ja, sieht halt auch edel aus, ne? Ja.
0: So, ähm, so ein kleiner Roller, den siehst du halt auch alle Tage und hier, wenn dir so ein gestandenes, massives Moped dann da steht, hm. springt man schon drauf an, glaube ich, so. <lacht>
2: Ja, der Kenner hat sicherlich auch erkannt, dass mit diesen, mit diesen Bikes irgendwas nicht stimmt. Mhm. Irgendwie, da ist kein Auspuff oder da, da, da ist kein Motor, da sind keine Zylinder zu sehen, da ist nur so ein Riesenklotz. Oder, oder kein
1: Kupplungshebel.
2: Kuh. Ja, ähm, aber ich glaube gerade bei der Energica, da, das fällt dir im ersten Moment nicht auf. Und da ist auch vielleicht diese Diskrepanz zwischen, da kommt ein Motorrad angefahren, aber ich höre nichts. Das ist vielleicht damit am größten. Elektroroller kennt jeder, aber diese Energica, die war da doch nochmal so ein, so ein Hingucker, wo die Leute wirklich dachten, wow, das ist Elektro, das
1: finde ich, find ich schon beeindruckend. Das war genau das Ding, was du eigentlich, also am beeindruckendsten war es natürlich, als wir jetzt direkt aus der Tiefgarage rausgerollt sind und so die ersten an, den, an der Ampel mhm. standen so auf dem Weg nach Ludwigsburg, aber das wurde auch in Ludwigsburg selber, es wurde nicht langweilig, es war so cool jedes Mal. Jede Ampelstart haben wir, mhm. jeden haben wir ja, gewonnen. So cool. Und an einem, ja, da ist doch auch irgendwie so ein so ein Roller hinter uns hergefahren mit mit zwei Jungs drauf. äh Ach, ja. Mit hey, ist Elektro oder und äh, dann hat er uns glaube ich über zwei drei Ampeln hat sich so ein, so ein halbes Gespräch irgendwie ergeben.
0: Ja, ja so ein kleiner kleiner Fight. Ja. Aber den wir natürlich gewonnen haben.
1: Ja, wir haben ihn natürlich abgezogen. Abgezogen
0: haben wir ihn sowieso. <lacht>
2: Aber ihr werdet dann fast stehen geblieben kurz danach mit leerem Akku. Ja, ja. das war die
0: gleiche Fahrt. Ja, das war unsere genau. Heimfahrt. Die können wir auch schon vorwegnehmen, ist aber egal, springen wir halt ein bisschen. Ja,
1: also, also das, ja. Ja, <lacht> wir, haben, wir haben dann noch eine Ladesäule gesucht, äh, um ein typisches äh, Aufladefoto-Symbolbild so ein bisschen zu machen. Und tatsächlich war das Problem, wir waren ja zwei Tage unterwegs und wir haben dann über Nacht äh, die ganzen Geräte wieder angeschlossen. Bei der Energica hat es aber, nicht nur bei der Energica, hat dann irgendwie nicht so richtig geladen. ja? Dann, dann ja, haben wir sie in der Früh uns wieder geschnappt und Display an. Du erwartest so, dass da jetzt 100 Prozent steht und dann stand da halt 49 Das
0: Problem war, glaube ich, wir genau. hatten alle an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen. Äh, also naja, ist alles neu. Für uns war auch alles neu. Sollen wir das sagen?
1: sie <lacht> ja, <weiß ich> nicht. <lacht> okay, es ist nichts nee. abgefackelt, also alles okay. <lacht> <lacht> Ja, und das ist halt genau das Ding. Ich meine, bei dem Verbrenner, da willst du dich auch nicht wirklich auf die Restreichweite verlassen und auf die Tankanzeige. Das ist ja manchmal auch ein bisschen, bisschen tricky. Aber dann weißt du halt, du kriegst halt im Zweifelsfall, kriegst halt schnell irgendwo ein Ersatzkanister her und dann tankst du auf und fertig. Bei den Elektro-Dingern ist das halt alles ein bisschen schwieriger. Ähm ja, aber jedenfalls war es dann wirklich so. Am, am Ende des Tages hatten wir dann da noch 22% Akku, glaube ich. Und nach Stuttgart waren es dann 17 oder 18 Kilometer und die Restreichweite hat halt gesagt, ja, du hast, du kommst jetzt noch 22 oder 23 Kilometer weit. Und dann dachten wir, okay, das können wir jetzt riskieren oder wir suchen jetzt noch eine andere Ladesäule. Das war dann so eine Abwägungssache. Dann dachten wir uns, das probieren wir jetzt. Die anderen Roller waren dann, ich glaube, die Roller hast du dann im genau, Bus mitgenommen. Ich in, im, Im Bus eingeladen und ja. so gefahren. Ja. Hm. Also es war dann die Energica und die KTM und die KTM war auch schon so, die hat schon, ich glaube, gelb. Geblinkt. Ja,
0: die KTM ist ja so, da zeigt, wusstest du es auch
1: überhaupt nicht. Jetzt es zeigt ja nicht an,
0: ne, wie viel Rechtsreichweite ja. sie hat. Das ist, man muss ja auch sagen, es ist ja schon eher ein Geländegerät. Ähm, und dadurch kannst du natürlich nicht sagen, weil du hast jetzt noch 18,5 Kilometer. So, und dann haben wir gedacht, ja, die kommt ja locker noch zurück. Ähm, ist ja noch, glaube ich, ein Licht oder zwei sind noch geleuchtet von der Akkuanzeige.
1: Wir dachten ja eh, wir fahren jetzt mal ein bisschen langsamer, damit, damit wir halt nicht unnötig den, den Akku strapazieren mhm. und bei der KTM, die hatte ja diese, diese Trial-Reifen drauf, das kam dann auch dazu, dass die halt auch echt, also über 60 wolltest du auch gar nicht so nee. wirklich, weil es echt sch schwammig gefahren ist dann und naja, dann sind wir halt auf der äh, B, was ist das, B17? 27. Oh. Ja. <lacht> ja, aber wie 27 sind wir dann da auf der rechten Spur gefahren. Ver Verkehrshindernis waren wir jetzt nicht, aber wir sind halt so mit 55 gefahren. Du hast mich kaum gesehen in deinen Rückspielen da auf der KTM.
0: Ja, dann haben wir uns wieder gegenseitig überholt, einfach ja. nur um zu zeigen, dass wir noch da sind, dass keiner stehen geblieben ist. Ja.
1: Und in Stuttgart war das dann aber so, so andersrum. Ja. Dann hat die Energica immer noch, ja ein gutes Polster gehabt, ich weiß es nicht mehr, bestimmt so 14, 15 Prozent und die KTM war zwischenzeitlich dann rot. Ja, und dann ja, wusstest du auch nicht. An jeder Ampel dachtest du, oh, jetzt komme ich nicht mehr vom Fleck.
0: Am Ende hat sie nur noch geblinkt und ich habe kurz vor vor der Motopresse habe ich gesagt, Ferdi, ich glaube, jetzt geht's sie ja aus, ich glaube, weiter <lacht> kommen wir nicht. Und dann in der Tiefgarage ja, habe ich sie ausgemacht, wollte sie dann noch mal kurz anmachen und dann ging schon nicht mehr. Dann war hm. Ende Gelände.
1: Ja, ja, aber das das ist wahrscheinlich auch was, was man dann einzuschätzen lernt. Je nachdem. Ja, aber es war jetzt irgendwie so die Stereotype-Situation, ne?
2: Ja. Man hat Angst, stehen zu bleiben oder bleibt vielleicht sogar stehen. Das passiert ja halt mit Elektro unter Umständen. Mit Benzinern vielleicht auch, aber da ist natürlich die Lösung dann in der Regel ja, und, einfacher.
0: und du hast halt die Erfahrung bei Benzinern, Du weißt ungefähr so, wie viel, wie viel ist noch drin und so, hast ein bisschen Gefühl, du hörst es ja vielleicht ja, sogar. Ja, schütteln und dann. Und beim Strom, weißt du, hast du noch gar keine Erfahrungswerte, wie viel jetzt das verbraucht, wenn ich nur hier runterrolle oder mhm. sowas.
1: Ja, was ich auch noch vergessen habe, ähm. Das war die zweite typische Situation, wer stand an dieser Ladesäule, haben dann, du hast dann, Tobi, mit mit Handy und App und keine Ahnung, musstest dich da dann irgendwo registrieren und mit Paypal schon mal bezahlen Genau. und dann ging erst diese Klappe auf und vorher wusstest du nicht, was verbirgt sich denn hinter der Klappe, genau. was für ein Stecker und dann hat der natürlich nicht gepasst.
2: Also, ja. <lacht> also es lag ja ein Kabel bei, aber das hat dann nicht an der Ladesäule gepasst und dann war halt mein Geld erstmal weg und wir hatten aber trotzdem nicht die Möglichkeit, die Energica aufzuladen lief halt doof, aber mhm. ähm, auch das sind wahrscheinlich
1: Erfahrungswerte. Irgendwann weiß das einfach. Ja, das macht aber auch vielleicht ein bisschen besonders, dass du halt ein bisschen mit einem ganz anderen Blick eigentlich fährst. Das ist eigentlich, das habe ich auch die Erfahrung schon gemacht mit mit einem Elektroauto, dass du da ganz anders fährst und diesen, ja, diese Momente, wo du mal aufs Gas trittst oder dann am Gas ziehst, das ist dann, muss dann halt wohl überlegt sein. so. Ja, Man
0: freut sich auch immer, wenn man wenn man jetzt Energie einspart oder zurückgewinnt, ja. sag ich mal, wenn man sich dann, wenn man die Motorbremse nutzt ne, und das dann rekuperiert, dann freut man sich immer, dass man gerade quasi Energie gewonnen hat.
1: <lacht> ja, wir wollten aus dem aus dem Problem wollten wir ja auch eine Challenge machen. Eigentlich war ja die Überlegung, wir fahren so lange so topgemäßig, wir fahren so lange, bis bis die Dinger wirklich stehen bleiben. Und das war dann aber logistisch mit Sprinter, das wäre dann so ein Aufwand gewesen. Wir haben das Ganze dann ähm, in eine Schiebe-Challenge umgewandelt, mhm. bei der ich einfach mal geschaut habe, ähm, wie schnell kann ich die Dinger denn über 30 Meter schieben? Und es äh, klingt jetzt nach nicht viel, aber das, da haben sich doch schon riesige Unterschiede gezeigt. Also klar, KTM hat, die, hat das Ding gewonnen. Die Roller und die Zero waren auch sehr leicht. Ähm, die Energica mit ihren über 270 Kilo, das ist dann natürlich schon, also das macht nicht unbedingt Spaß. Das ist auch und wirklich
0: so ein Gerät. Ne? Ich habe mich da drauf gesetzt, ich wollte, also ich hab, bin sie auch nicht gefahren, weil sie A, hoch ist und B, so schwer, dass ich, also wenn sie nur einen Mini-Neigungswinkel äh, hat, habe ich gedacht, dann lasse ich es einfach los.
2: <lacht> ja, das war schon krass. Also ähm, wir haben die ja geliefert gekriegt, äh, komplette Einführung gehabt. Also es ist unglaublich, was du da alles einstellen kannst. Du kannst die Motorcharakteristik vom Bremsmoment einstellen. soll du es eher anfühlen wie ein Vierzylinder oder wie ein V2? Wie stark willst du diese R Rekuperation nutzen? Und dann trotzdem waren wir erstmal wirklich beeindruckt. Und dann hat er uns das Gewicht gesagt und dann, du denkst erstmal was, 270 Kilo? Das ist ja enorm, das sind ja 80, 90 Kilo mehr, als so ein übliches Naked Bike vielleicht wiegt. Und du setzt dich drauf und du merkst das Gewicht wirklich, wenn du versuchst, sie einfach mal aufrecht hinzustellen. Interessanterweise aber, sobald du in Bewegung bist, fährt sich das Ding unglaublich angenehm. So vom Fahren her war das wirklich eine runde Sache. Das hat Spaß gemacht, das ging gut, fühlte sich handlich an. Bist du dann halt ähm, auf den Forstwirtschaftswegen oder Feldwegen, wo wir so unsere Challenges auch gemacht haben, mal wirklich wenden musstest. Quasi auf einer einspurigen Straße wenden mit dem Ding. Und dann machst du schon lieber eine Nummer ruhiger und vorsichtig und vielleicht eine Dreipunktwendung oder so. Und da kommt dir dann wieder der Rückwärtsgang zugute, den auch die. die Hast du noch benutzt? Den habe ich auch benutzt, ja. ja. Also gelöst ist es schon sinnvoll von der technischen Seite her. Das funktioniert auch gut, aber trotzdem natürlich beeindruckend das Gewicht äh, wird jetzt nicht unbedingt positiv beeindruckend.
0: Ja, aber positiv war, wie du an uns vorbeigeheizt bist bei der Sprint-Challenge. Also das war so krass. Ich weiß noch, als ich gefragt habe, wie Tobi, wie schnell bist du gefahren, hast du auf nachgeguckt Ich habe nicht geguckt, es war so schnell.
2: <lacht> so habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, ah, konnte ich nicht hingucken. Das ja, schnell. hat er viel
0: cooler gesagt, <lacht> als ich es nachgemacht habe.
2: Ja, nee, also Sprint-Challenge, 200 Meter ungefähr, Achtelmeile, einfach mal Vollgas gegeben. Wir wurden bei der Zero gewarnt, ja. passt auf, wenn ihr Vollgas gebt im Sportmodus. Haltet euch fest. Haltet euch fest und ähm, wir haben dann auch gewechselt und ähm, jeder ist, also Ferdi ist das eine gefahren, dann das andere, ich bin das eine gefahren, dann das andere. Und es war auch nachher eigentlich eine recht knappe Kiste, aber, aber trotzdem... Wie dich Elektro da anschiebt, das ist schon nochmal was anderes als beim Verbrenner.
1: Ja, weil du auch, ich meine, ja gut, wenn du jetzt schon erfahrener äh, Renn- und Motorradfahrer bist, ist es vielleicht was anderes. Aber für uns, sage ich jetzt einfach mal, war das halt schon auch einfach, weil du musst halt wirklich nur dich, ich sag mal, ein bisschen nach vorne lehnen, dann voll aufdrehen und das geht halt los. Und ich war wirklich beim ersten Mal mit der Zero. <lacht> ähm, ich habe echt, ich habe mich... Also mir ist kurz, also nicht schwindelig, aber es ist halt schon so ein Achterbahngefühl ja. und dann habe ich auch kurz, vom, bin ich mit dem Gas wieder zurückgegangen, weil es einfach so heftig war und du kriegst echt schon so, so einen leichten Tunnelblick dann, weil das so <lacht> krass nach vorne schiebt. Also das war sehr, sehr beeindruckend.
2: Also Ja, kurz die Werte, also 8,3 Sekunden haben wir gebraucht mit der Energica und 8,5 Sekunden mit der Zero, die natürlich deutlich leichter ist mit 133 Kilo. Die Hälfte, ja. Also ja, die Hälfte <lacht> ziemlich genau. Ja. Und beide, beide Geschosse einfach wirklich beeindruckend. Ich glaube nicht nur, wenn du drauf saßt. Beim und, vorbei
0: und, äh, unglaublich schnell. Ja,
2: also für uns Piloten einfach links, rechts, das Grün von den Feldern ist aber nur verwischt. Wir wussten, irgendwo da vorne stehen unsere Leute. Und nochmal an der nächsten Kreuzung stand dann nochmal jemand, um abzusichern, weil wir mussten den natürlich auch wieder anhalten. Und ah, ja, ich glaube für die, an denen wir vorbeigefahren sind, war es nicht minder beeindruckend, ja. weil, weil, weil na ja, du hörst ja kein was da irgendwie ankommt,
1: sondern ist einfach. Ja, wobei die die Energica schon recht laut auch irgendwie ist, aber man kann den, man kann das gar nicht so wirklich beschreiben, wenn man es nicht äh, nicht gehört hat. Also das ist dann teilweise erst recht recht futuristisch, teilweise auch und irgendwann kann man dem dem Sound eigentlich auch was abgewinnen muss, würde ich fast sagen. Also ja, ich habe ja für
2: die Multimedia-Reportage da ein kurzes Intro-Video zusammengeschnitten. Ein, eigentlich sehr atmosphärisch, du siehst einfach nur ein Weizenfeld oder Gerst oder was auch immer, der Wind pfeift ein bisschen durch und plötzlich kommt so ein leises Surren und dann fahren diese fünf Bikes an dir vorbei und man kann es auch ein bisschen hören, wie jedes Bike anders klingt. Natürlich bewegen sich da Dinge, manche haben, haben eine Kette eben als Endantrieb. Da, das macht schon Geräusche, natürlich. Du hast die Abrollgeräusche von den Reifen, die du sonst nie wahrnimmst, wenn du eigentlich nur Auspuff und Airbox irgendwie hörst. Aber für Außenstehende, die Energica tatsächlich
1: ziemlich laut. Mhm. Ja, das haben wir dann auch, ja, haben wir auch eine Challenge rausgemacht, eine leise Challenge, die der Kumpan-Roller gewonnen hat mit 58,2 Dezibel. Ja,
0: der hat gepunktete. Also das kleine.
1: war so, so eine Vorbeifahrt einfach mit 50 km/h. Okay, im Fall <lacht> von Kumpan waren es dann 45. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir, haben, wir haben alles rausgeholt.
2: Ja. Ja, also wirklich ein Schallmessgerät, Schallpegelmessgerät aufgestellt, vorbeigefahren. Streng wissenschaftlich um, alles, <lacht> streng wissenschaftlich und ähm, ja, man muss sagen, die Energica war jetzt mit am lautesten, gerade dieses, ja, Surren, so man weiß auch gar nicht so genau, wo es herkommt. So. Ja, also,
1: also <lacht> es wird schon irgendwo der Antrieb gewesen sein. Es wird ähm, der ölgekühlte, permanent erregte Synchronmotor, das wird übrigens mein <lacht> neues Lieblingswort, permanent erregter Synchronmotor. ja. Ähm, na, und eben bei der Energica
2: auch nicht bürstenlos, zumindest steht das nicht in den technischen Daten. Bei der Zero im Vergleich äh, ohne Bürsten. <lacht> Ein bürstenloses, permanent erregter Synchronmotor gut, gut, dass, und gut, dass luftgekühlt. Wir das, gut, dass wir das geklärt haben. Das hätten wir geklärt. Ähm, die Freeride äh, auf dem zweitletzten Platz mit 71 Dezibel, also Energica 72, äh, die Freeride 71, ähm, bei der Freeride ist es aber tatsächlich vor allem das Abrollgeräusch ja, der die drei Reifen, Reifen. und die, der Kettenantrieb. Ja, sehr lange, ähm, ja. Man muss sagen, es ist, es ist eine, ja, eine leichte Enduro, eine Wander-Enduro. Du hast extreme Federwege und entsprechend ist die Kette auch locker gespannt, dass du die Federwege komplett mit, mitmachen kannst. Und wenn du da jetzt auf Ebene Fahrbahn fährst auf dem Asphalt, dann, dann schlackert die Kette halt auch mal mit
1: wir waren jetzt schon ja viel bei also wir haben jetzt schon viel über Energica und Zero geredet ähm, den Kumpan würde ich auch noch ganz gern würdigen also der war sehr sehr durchdacht das war zwar noch so ein Vorserienmodell äh, da stand irgendwie so Entwicklung 2, so ein Aufkleber drauf <lacht> aber was, was uns an dem vor allem gefallen hat das war nicht nur dieses, dieses äh, Touch Display wo du auch dann du kannst sogar den Blinker Sound glaube ich einstellen ja, und so Spielereien <lacht> aber der ja unter der Sitzbank hat der zwei Akku gehabt die du einzeln rausnehmen kannst und auch einzeln laden kannst. Du kannst es auch im Fahrzeug laden und da ist halt Platz für bis zu drei Akkus. Also du kannst dann bis zu 180 Kilometer weit fahren, kannst aber auch nur mit einem Akkupack fahren. Also du kannst es immer auswechseln. Das fand ich eigentlich ein, eine richtig coole, coole Lösung für so einen Roller. Und das kurioserweise ist er dann auch am zweiten Tag, wir haben ihn glaube ich aus, dem, aus, dem, aus deinem Bus rausgerollt und dann, dann ging irgendwie nichts mehr. Und die Fehlersuche <lacht> hat dann ein bisschen
2: gedauert. Ähm ja, ich hatte äh, die beiden Roller ja auch über Nacht bei mir und habe die Akkus äh, vom Kumpan nochmal vollgeladen. Und man muss dazu sagen, wir hatten im Voraus ein bisschen Probleme mit Akkus laden, haben auch die Steckplätze teilweise verändert, haben einzelne Akkus direkt ans Ladegerät gehängt und dann auch mal den Kumpan vorne an der Schnauze angeschlossen, sodass alle Akkus laden sollen. Hat nicht immer ganz funktioniert, aber ist wohl dem geschuldet, dass es ein Vorserienmodell war. Jedenfalls dann zweiter Tag, äh, Kumpanroller rausgeladen, ähm, hat nur komisch geklackt, wenn wir fahren wollten und ging einfach nicht los. Naja, die Lösung, es war letztlich ein leerer Akku, aber nicht etwa vom Kumpanroller selbst, sondern von dem Funkschlüssel. Also es ist ein Keyless Go, wie man so schön sagt und äh, die Knopfzelle war einfach leer in, in dem Funksender und ja. dann ging halt einfach nichts. Also bin ich mit der Schwalbe <lacht> zu einem Batterieladen gefahren. Wir mussten erstmal so einen Mini-Mini-Mini-Talks-Schlüssel suchen, um um diese Knopfzelle dann zu befreien und auszutauschen und ab dann ging es auch perfekt wieder. Also das ist wahrscheinlich
1: so ein One-in-a-Million-Ding, ja. so eine Knopfzelle hält ja eigentlich ewig. Wir kommen nochmal zur Schwalbe, ähm, beziehungsweise nochmal kurz zum Kumpan, der nämlich auch tatsächlich mit seinen ganzen Staufächern unsere Einkaufs-Challenge fast gewonnen hätte. Unfairerweise hat die dann aber die Schwalbe gewonnen, die nämlich ein Topcase montiert hatte. Das Vermutlich aber auch nur, weil unter der Sitzbank eben kein Platz ist für einen Helm. Also da ging unser ganzer Einkauf rein beim Kumpan. Bis auf die Melone, fast alles. Gut, wir hätten natürlich noch eins von den drei
2: oder von den zwei verbauten Akkupacks rausmachen können. Wäre beim Kumpan auch nochmal mehr Platz gewesen. Die Schwalbe hat natürlich den Vorteil vom Topcase, aber ja, wirklich so begründet. Die Schwalbe hat keinen herausnehmbaren Akku. Und äh, die Firma Govix hat mir das auch erklärt. Ähm, um, weshalb wir das jetzt nicht sagen wollen, Kumpan, kann man die Akkus rausnehmen, super toll, bei der Schwalbe nicht, äh, richtig schlecht, sondern, ähm, lithium ionen akkus sind natürlich, ja, also man kennt ja die Horror-Stories, wo irgendwelche, äh, Powerbanks oder Samsung-Handys oder auch mal. Oder auch
0: andere, äh, Handys anderer Marken. <lacht>
2: <lacht> oder, irg also irgendwelche Powerbanks, irgendwelche Handys oder auch mal ein Auto, ähm, bei, <lacht> na egal, oder auch mal ein Auto einfach äh, Feuer fängt, weil Lithium-Ionen-Akkus eben doch empfindlich sind. Und Gobeck sagt, ja, sie wollen nicht, dass man so einen Akku dann durchs Treppenhaus trägt und vielleicht an so einer Treppenkante anschlägt und dann geht innen drin irgendeine Trennschicht kaputt und dann fängt das Feuer und das kannst du nicht einfach mit Wasser löschen. Das ist schon gefährlich, deswegen, sie wollen es lieber eingebaut lassen, haben dafür ein, ich weiß gar nicht wie lang, das ist fünf Meter. fünf Meter Spiralkabel. Mhm. Das ist alles immer unter der Sitzbank, kannst du einfach rausholen und dann schließt es an die Steckdose zu Hause an. Andererseits, wenn, man wenn du halt Garage hast. <lacht> wenn du eine Garage hast, wo du eine Steckdose hast oder irgendwie fünf Meter nach oben das Kabel durchs Fenster legen kannst und man muss sagen, das dauert natürlich länger über die Haushaltssteckdose, als es jetzt bei, bei der Energica mit, ja, großen, da mit der
1: Ladesäule wäre. Ja, die hatten ja teilweise so Schnellladegeräte dabei, die du dann teilweise gegen Aufpreis kaufen kannst. Ähm, ja, das ist auch noch so ein Thema für sich. das Natürlich dauert es lang mit Schnellladegeräten. Geht es dann schon eher so im Bereich ein, zwei Stunden, weiß ich nicht, dass man sich arrangieren kann. Oder dann reicht ja so also eine halbe Stunde und du kannst wieder recht, recht weit fahren. Ähm, was hat sie denn noch gewonnen, die Schwalbe? Ja, der zwei Challenges gewonnen ja, also die Einkaufschallenge haben wir ja soeben gesagt und jetzt gab es
2: noch eine andere Challenge, ähm, Mona hat vorhin schon gesagt, die Stapel-Challenge, wo es darum ging zu stapeln. Ja, was haben wir gestapelt? Wir haben gesagt, naja, Elektro ist ja ein Konzept für die Zukunft, aber Individualverkehr ist vielleicht kein Konzept für die Zukunft. Also kann man vielleicht auch mehr als eine Person auf so einem Elektro-Gefährt transportieren? Kann man? Kann man eigentlich bei allen irgendwie? Ob ja, man es darf, ist eine andere Frage. Bis auf, bis
1: auf die KTM, das können wir gleich vorweg sagen. Die KTM natürlich nicht, alle anderen sind durchaus äh, soziostauglich und zugelassen.
2: Ja, also äh, genau das meinte ich mit kann man und darf man. <lacht> und äh, bei der Schwalbe haben wir es geschafft, ähm, einmal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier Menschen, beziehungsweise fünf Menschen steht jetzt in deinem Testbericht. Ja, wenn das
1: Topcase denn dann weg ist, dann hätte man da noch jemanden auf den Gepäckträger setzen ja, können. Ja, hätten wir den
0: Reifendruck noch ein bisschen erhöht dann. Wir sind auch natürlich nicht gefahren zu viert. Wir haben es nur mal so probiert. ne? Wie mhm. Einfach auch vielleicht als Anregung für die Hersteller, sie könnten ja auch mal vielleicht einen Vier-Sitzroller homologieren.
1: Ja, oder auch nicht. <lacht> ja, die letzte Challenge war dann die Hub-Challenge, ähm, die so ein bisschen äh, konträr zur leise Challenge war. Ähm, da haben wir einfach gedacht, Du musst ja bei einem Elektromotorrad, wie gesagt, das ist ja nicht lautlos, aber es ist halt doch deutlich leiser als ein Verbrenner. Und ja, und das ist die einzige Challenge, die die Zero gewonnen hat, obwohl sie ständig Zweiter und Dritter geworden ist.
0: Ja, und Erster in meinem Herzen auch. Ja, <lacht> ja,
1: ja Sieger, Sieger des Herzens. Äh, ja. oder, und,
0: also meines auf jeden ja. Fall.
2: <lacht> ja, genau. Also jede Challenge hat einen, einen gewissen Hintergrund, einen Hintergedanken. Und äh, notfalls muss man sich Gehör verschaffen. Und äh, ja, die Zero kam als einzige überhaupt über 100 dB auf Platz 2 die Schwalbe mit 99 also auch gar nicht so leise und auf dem letzten Platz dann der Kumpan aber auch äh, die 86 Dezibel der hat
1: die leise Challenge quasi doppelt gewonnen <lacht> genau aber ja aber trotzdem also ausreichend klar ja also ja ja um das ganze mal äh, um mal einen Strich drunter zu machen also wenn wir es dann mal durchgehen ähm, jetzt die Energica zum Beispiel ich meine, wir sehen da ein Preisschild von ab 16.500 Euro und da sind noch nicht mal Steuern dabei und Überführungskosten. Äh, mit einem großen Akku bin ich dann bei 24.000 Euro. Ähm ja, Tobi, wie wäre das was, was du dir, wenn du jetzt so viel Geld hättest, würdest du dir sowas holen?
0: Das will ja nicht wissen, <lacht> wie viel Geld ich habe, ja. Ähm,
2: wenn man jetzt noch sagt, äh, und äh, für diesen Preis und für die 270 Kilo liefert sie eine Spitzenleistung von 109 PS, dann denkst du dir erstmal, pff, nee, also hey, da kriege ich für die Hälfte vom, vom Geld ein viel geileres Naked-Bike mit Verbrennermotor. Andererseits 180 Nm Drehmoment und wirklich, ähm, ja, nicht irgendwie eine ansteigende Leistungskurve, sondern da ist halt einfach die Power da. Das, das macht schon Spaß. Ich würde sie mir jetzt eher nicht kaufen. Ist mir wirklich zu teuer, zu einem zu frühen Zeitpunkt von Elektro, muss ich sagen.
1: Wir hatten ja noch das 2019er Modell. Mittlerweile gibt es aber eben auch eine SS nove Plus, beziehungsweise das Plus gibt's bei den anderen Modellen auch. Und dann ist da nämlich ein, dann ist da nämlich ein 21,5 Kilowattstunden Akku drin, womit sich so die, die gemischte Reichweite auf 230 Kilometer erhöht und im Stadtverkehr bis zu 400. Das mhm. ist ja auch doch das Ding, dass ja eigentlich der Stadtverkehr, der beim Verbrenner eigentlich am geringste äh, Reichweite bringt, ist halt hier genau andersrum.
0: aber die Energie ist jetzt, glaube ich, nicht das Gerät, das im Stadtverkehr am meisten Punkte nee. ist. Ja. Da haben wir eigentlich bei allen anderen, sind alle anderen eigentlich besser abgeschnitten, ne?
2: Ja, selbst die Freeride, die ja eigentlich für das Gelände gemacht ist und nicht für die Stadt. Und auch, wir sind bei Mona aufs Trailgelände einmal gefahren. Ähm, du musst halt so ein Elektrobike, gerade wenn es gerade mal die 111 Kilo wiegt, nicht im Bus fest verzürren du konntest es einfach reinlegen. Da, da, da gibt es keine Flüssigkeiten, die auslaufen konnten, das heißt, sanft seitlich hingelegt, einmal mit einem Gurt gesichert und
1: dann konnte es losgehen. Und ja, und Stichwort Flüssigkeiten. Ich meine, du musst zwar, habe ich schon gelesen, du musst ab und zu mal, da gibt es ja auch ein bisschen Öl, das du wechseln musst, aber du musst jetzt nicht hier alle, alle 10, 30, keine Ahnung, wie viele Betriebsstunden musst du nicht das Öl wechseln, du musst keinen Filter wechseln. Ich habe letztens wieder einen Ölwechsel gemacht und dann ist es mir auch wieder klar geworden so ich meine man ist es so gewohnt und aber da brauchst du eben nichts und das spielt schon auch gerade in dem Bereich vielleicht hat das halt auch Vorteile und aber das sicherlich größte Vorteil ist du hattest es ja letztens auch wieder gemerkt auf dem Feld es ist einfach eine komplett andere Begegnung die du halt hast wenn du eben auf einem vielleicht nicht immer 100% legalen Forstweg unterwegs bist mit dem Ding es ist eine komplett andere Ausgangssituation wenn dir da Spaziergänger mit dem Hund oder mit dem Pferd irgendwie entgegenkommen. Ja, es, es sind
2: eigentlich sehr freundliche Blicke, die du erntest und selbst meine Freeride hat ein Doppelauspuffsystem, damit sie möglichst leise ist. Ein 350 Kubik Einzylinder mit nicht viel Leistung, das Ding ist eigentlich leise, aber trotzdem, du ziehst dann die Kupplung, wenn du an einem Kinderwagen vorbeifährst, weil du hast einfach ein schlechtes Gewissen und mit diesem Elektroding das macht es einfach auch so viel sozial verträglicher und auch das Fahren, muss man sagen, es ist eine ganz andere Welt, als wenn du mit der Kupplung viel dosieren kannst und so dreilastige Passagen fährst, aber es macht einfach Spaß, es, du hast kein, keine Angst, im Gelände irgendwie abzuwürgen oder sonst was, also die Freeride ähm, war ja ursprünglich auch für Elektro entwickelt und KTM baut das nach wie vor und ich finde, das macht, das macht durchaus Sinn. Mhm.
1: Was wir jetzt auch wieder dazu sagen, bei der Freeride Van's sind es 7.795 Euro. Dann kannst du entweder einen Akku mieten oder du kaufst dir das Ladegerät und den Akku dazu. Der Akku kostet gerade noch knapp unter 3.000. Auch nicht ganz günstig, aber eben auch schon im Bereich ähm, von ja sozusagen Sportenduros. Die Zero wiederum ist jetzt bei 12.790 Euro. Ähm, ja, da kriege ich halt auch eine 690 SMC dafür und hm will es nicht sagen, dass sie mehr Spaß macht, aber...
0: Ja, also ich muss muss sagen, klar, das Ding hat mir mega Spaß gemacht, aber wenn wir jetzt halt eben realistisch bleiben und ich mir überlegen müsste, hier fast 13.000 Euro zu investieren, äh, würde ich auch sagen, noch nicht. Also ähm, für meinen Zweck gerade, ich habe auch keine Steckdose vor meinem Haus, ähm, ich könnte es also hier in der Arbeit laden, ja, aber... Ähm da muss ich sagen, muss ich entweder noch mehr verdienen oder noch ein bisschen abwarten und bessere bessere Argumente finden. Ich meine, das Ding hat mega Spaß gemacht. ne Wir sind da auf dem Skatepark rumgefahren, da kannst du so ein bisschen springen auch damit und ähm, ja, hat auch keinen gestört, weil es keiner gehört hat. <lacht> ähm, ja, und auch, auch gerade im Stadtverkehr, ne das war also, ist mega schmal, du kommst überall durch und ähm, ja, ist leicht. Ich meine, ähm, die ist äh, jetzt nicht so ultra niedrig, ne also ich glaube, ja, 800 über 830 äh, Millimeter. Also ich bin jetzt, also wer mich jetzt noch nicht gesehen hat, äh, knapp 1,60 groß. Also klar, ich komme auch da nur mit einer Zehenspitze auf dem Boden, aber bei 133 Kilo ist es halt einfach auch nicht schlimm. Ich kann du halt locker halten.
1: Ja, und die beiden Roller, ähm, die sind schon so, so akzeptiert, würde ich auch fast sagen, dass man da auch gar nicht mehr drüber, drüber diskutieren muss. Aber ich meine, Roller sind sowieso Kurzstreckenfahrzeuge hauptsächlich, da egalisieren sich so ein bisschen die Nachteile und wie gesagt, mittlerweile sind sie eben preislich auch in einem Bereich. Klar, mit Akkus und mit höherer Höchstgeschwindigkeit ähm, lässt sich das dann schon auch auf 7000 Euro steigern und mit anderen Farben und so, aber ja.
0: ja Also bei den Rollern gibt es wirklich eigentlich, also ich habe fast kein Argument mehr gefunden, jetzt noch einen Verbrennerroller zu fahren. Ne? Also das Einzige, was ich halt hätte, wäre gut weil beim Kumpa kannst du die Akkus mit in, in die Wohnung nehmen. Da finde ich gibt es fast kein Argument mehr. Bei der anderen, ja, die Steckdose brauchst du dann halt.
2: Ja, ja wir hatten jetzt ja äh, Niu zum Beispiel nicht im Test oder Unu. Da gibt es ja noch ganz andere Hersteller für Roller, die teilweise auch nochmal mal einen Ticken günstiger sind. Und die siehst du auch wirklich mit Straßenverkehr schon öfters. Und man muss einfach sagen, innerstädtisch, Scooter, Roller, ja, da ist Elektro eigentlich, ja, zweifellos eine gute Alternative zum Verbrenner, weil... So eine zweitaktende, äh, ja, so einen zweitaktenden Roller durch die Stadt zu fahren, ja, das hat schon auch seinen Charme, aber jetzt Elektro in der Großstadt finde ich, finde ich eigentlich, ja, ein ausgereiftes Konzept. Also, das könnte ich mir wirklich vorstellen.
1: Ja, womit wir so ein bisschen auch bei meiner These wären, dass es einfach wie beim Autobereich wahrscheinlich auch eigentlich so eine friedliche Koexistenz wahrscheinlich geben wird oder geben sollte, dass du eben immer von Fall zu Fall unterscheidest und das war vielleicht auch so ein bisschen die Botschaft, die wir so ein bisschen mitgeben wollten, dass man jetzt gar nicht so Elektroantrieb total hypen muss oder eben auch total beschissen finden muss, sondern ja, dass es eben immer darauf ankommt, dass, ähm, dass es trotzdem im Prinzip immer noch Spaß an der Fortbewegung ist. Du hast zwei Räder, du hast einen Motor. Die eigentliche, der eigentliche Spaß an der Fortbewegung, das können die doch auch durchaus also muss ich sagen, durch die Bank durch konnten die das doch auch leisten.
0: Ja, sie, also sie machen einfach Spaß. Ja. Ne? Das muss, also ich würde wirklich jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Also auch jetzt, wenn er sich keine kaufen will, ne? Aber an der Ampel, du gewinnst wirklich gegen jeden, gegen jeden Porsche und auch gegen, gegen das andere Motorrad. Und auch jeder ist einfach super beeindruckt, wenn du, ähm, klar, wir fahren ja natürlich sowieso immer ganz vor, <lacht> wenn du da einfach als erster wegkommst, ja.
2: Ja. ja, also da, wie, wie du es gerade gesagt hast, wäre die friedliche Koexistenz ähm, zwischen Verbrennern und Elektro, glaube ich, im Zweiradbereich funktioniert das ganz gut. Äh, du hast auch gesagt, es kommt auf den Einsatzzweck an. Unser Chefredakteur äh, Michael Pfeiffer ist jetzt schon öfters mal über die Alpen gefahren mit Elektro. Kann man nachlesen, ging nicht immer ganz so glatt aus, aber im Stadtverkehr zum Beispiel oder äh, im Trail Sport kann auch die Mona bestätigen. Da ist Elektro, gerade für Kinder zum Beispiel, ein großes Thema. Also, es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Aber ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt. Und gerade Zero hat ja ein sehr breites Modellprogramm. Energica rüstet wahnsinnig auf mit Modellen. Ja, also. Ja, die, da, neue,
1: die neue Harley natürlich. Die, die Live-Fire äh, von Cake, Harley. Cake ja. aus Schweden, die wir auch schon, wir zum Glück schon fahren konnten, die auch sehr toll war. Was schon fast in diese Mountainbike-Richtung geht.
2: Ja, ähm, von Suron gibt es ja nochmal eine leichtere Enduro, würde ich es mal nennen, was eigentlich nur ja, ein etwas größeres E-Mountainbike ohne Pedale ist. Also die Grenzen verschieben sich mh. und ver versch verschwimmen auch zwischen Fahrrad und Motorrad. Das ist, ja, ich finde es beeindruckend. Ich freue mich drauf, was da in nächster Zeit noch passiert. Ähm, man sollte es ausprobieren, man sollte ihm eine Chance geben und wenn die Infrastruktur
1: auch da ist, dann. Ja, warum nicht? Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch nochmal in Motorrad 3 nachlesen. Die kommt am 17. Januar raus, am Freitag. Ähm, die Multimedia-Reportage könnt ihr unter motorradonline.de passion-e auch euch anschauen. Wir werden die Links aber auch nochmal unten posten. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Tobi, danke Mona. Bitte. Und wie immer Feedback an podcast.motorradonline.de Freue ich mich schon drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.